0: que traía una lesión muy fuerte entonces ahí fue como que, que me voy en picada otra vez o sea y lo que había preparado años previos a esto se va por algo que, que quizá no estaba ni en mis manos porque no, no lo esperas, no es como que dices ah, hoy voy a programar lastimarme la rodilla son cosas que pasas que no que no lo esperas y pues tienes que estar preparado para todo
1: Hola a todos, mi nombre es Luis Onofre y esto es Leyendas, un podcast creado para conocer más a fondo a todas aquellas personas que viven su vida y su día a día como gente de alto rendimiento. El día de hoy pude platicar con Ana Ferrer, ella es seleccionada nacional de la disciplina de halterofilia o como muchos otros la conocen levantamiento de pesas, ella está en la categoría de los menos de 55 kilogramos y fue medallista en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019. Ella nos platica cómo ha sido todo este proceso desde que empezó la, a la edad de los 12 años hasta el día de hoy, que se está preparando para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por estar aquí unirte a este podcast, que realmente es los, son los primeros apenas, estamos empezando. Qué bueno que estás sumando a este proyecto muy padre, que se llama Leyendas. Y cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo?
0: Hola, hola. Muy bien. Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Ahorita estoy en Ciudad de México. Ya ves que había estado en Chihuahua cuando recién comenzó todo esto de la pandemia y de la cuarentena. Entonces estuve como cinco meses en Chihuahua, pero ya, ya era tiempo de volver.
1: No, pues está bien. Que bueno, igual veo ahí en tus redes que estás muy activa, entrenando desde muy temprano, este, echando el running. <risa> no, sí. pues está bien.
0: No podemos parar y ahorita pues me, estoy corriendo tres veces a la semana a veces hasta cuatro porque pues sí me ayuda bastante, me, me está dando más capacidad y me recupero más rápido en los entrenamientos. Entonces, por eso ando muy activa con el running.
1: No, pues está muy bien. Qué bueno, me da, me da mucho gusto ver que, que te encuentras bien ahorita con esta situación que está medio complicada. Pero bueno, pues de nuevo muchas gracias y pues antes de comenzar quiero platicarte por qué estoy haciendo este podcast. Este, uh -huh. Quiero que sepas la razón, digo, para que también este, me contactes con más amigos tuyos que también son unas leyendas en esto del deporte. Y pues una de las ideas por la que estoy empezando a hacer esto es que pues muchas, muchas personas este, creen que las cosas a veces no son posibles, ¿no? Entonces, esta parte que, que estemos haciendo, este audio, este, este video, es que la gente se acerque a, a, a ustedes como, como personas de, de ejemplo. Y pues que yo espero que este video, este, este podcast, les, les sirva mucho a ellos, aunque sea que sume algo en su vida, con las anécdotas que tú vayas a platicar el día de hoy, con las experiencias no sé, que al final de, uh -huh. de, este, de este episodio les les dejemos algo bueno en sus vidas y bueno, ese es el objetivo de cada uno de estos episodios que aún no, aún no tengo el, el número exacto de cuántos van a ser Yo espero que sean muchos pero pues también aprovechar esto, estos tiempos de, de pandemia para utilizar estas herramientas que tenemos ¿no? entonces, pues esa es la idea de esto, ¿cómo ves? Lo
0: veo muy bien está súper, súper padre que comiences a hacer este tipo de cosas, porque aparte que, que son para ayudar a, la, a las personas y para que nos tomen como ejemplo, se conoce nuestra historia y se conoce lo que hacemos y lo que vivimos y lo que sentimos, entonces está súper padre esta idea que tienes.
1: no Pues vamos a darle, tenemos mucho tiempo ahorita de, de sobra, mm. ya si, si unos dicen que, que no les da tiempo de hacer muchas cosas, pues entonces que levantar se más temprano, así pero claro es. que se puede hacer todo, ¿no? Quiero empezar este este episodio, y bueno, más bien así voy a iniciarlos todos, con una pregunta que a mí, por ejemplo, me, me, me tiene, o más bien me llega a hacer pensar muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Digo, ya ahorita ya, ya te presenté antes de, de iniciar el episodio, pero quiero que me respondas esta duda que yo tengo desde sí. que yo los conozco a ustedes como deportistas, es por qué escogiste este deporte. Yo sé que eres de alterofilia, de levantamiento de pesas, pero ¿por qué decides este practicar este deporte? Y bueno, al día de hoy ya lo, lo llevas, es tu desayuno, comida y cena todos los días, los 365 días del año.
0: Bueno, eh, vengo de una familia de, de alteristas, se podría decir, mi mamá, mi hermana, mis primos, mis tíos o sea todos, de hecho mi primer entrenador fue mi tío entonces okay. era obvio porque desde niña eh, iban todos a entrenar, los primos más grandes o sea todavía me vio me tocó ver a mi tío entrenar y los, los o sea como niña los iba a ver y al gimnasio entonces era así como de que a fuerza me iba a llamar la atención sí o sí este deporte
1: ajá ok, entonces ya viene de un tema si sí leí ahí tu tu biografía y todo este bueno, tu mamá, tus hermanos, tu hermana, este, todos, ¿no? Son todos son sí. de alterofilia, ¿no? Y bueno, qué padre que tú puedas compartir también esto con tu familia. No sé si ellos también hayan llegado a este nivel al que tú, tú estás ahorita.
0: No, la, o sea, la única que ha llegado más más avanzada ha sido yo. Eh, mi tío llegó a panamericanos y me parece que un campeonato mundial, pero okay. sí, yo he llegado un poquito más.
1: Ok, ok. Y oye, ¿a qué edad empezaste en este, en este deporte?
0: Comencé a los 12 años. Ah,
1: estabas muy chiquita.
0: Sí, muy chiquita. Sí. Muy chiquita y muy gordita. O sea, creo que esa fue como que la detonante de que yo quisiera comenzar a entrenar, porque por mi cabeza no pasaba todavía decir, ah, quiero dedicarme al la Este, o sea, no tenía como que la idea de que quiero ser alterista sino que salía de la escuela y solo estábamos un primo y yo en la casa, porque todos se iban al gimnasio y todos andaban entrenando y nosotros estábamos en la casa nada más comiendo. O sea, salíamos de la escuela así, literal. Salíamos de la escuela, íbamos a la tienda y lo único que queríamos era era comer chucherías. ¿sí? O sea, teníamos 12 años, entonces como que era nuestra diversión. Y yo estaba muy, muy gordita. Y un día platicando como niños así que, que es como que ya nos aburrimos, ya hay que hacer algo. Ah, así de como de que, es. que ya hay que hacer algo, ya, ya tenemos que movernos, no podemos estar así, cosas así. Entonces, eso fue lo que hizo que, que yo entrara.
1: Digo, y también algo que te quiero preguntar, ahorita que, que haces este comentario de que empezaste a los 12 años, Ajá. ahorita tienes... 26 años, ¿no? Me parece. Ah,
0: y no Recién cumplido. Ah, no sí, ¿no? Sí, 25 sí, 26,
1: 26, 26, 26 26. 26. Los cumpliste el 21 sí. de septiembre. El
0: 22 de septiembre. 22, apenas, 22, apenas 22, Así es.
1: Entonces, ya llevas bastantes años practicando este deporte. O sea, a lo mejor no a los 12 años lo empezaste en el tema del alto rendimiento, a lo mejor y fue un poco después, pero realmente ya es mucho tiempo que tú llevas practicando una sola disciplina, ¿no? ¿Cómo ha sido este este, claro. este aguante o que tú sigas con esto?
0: Ay, yo creo que cuando entré no, no pensé que esto me fuera a gustar tanto. O sea, dije, pues solo como hobby para bajar de peso, cosas así. Pero me fui enamorando. Entonces, pues fui a mi primera Olimpiada Nacional, la gané. No tenía ni conciencia de lo que era una Olimpiada Nacional. Así, yo solo fui y competí, no, o sea, todos festejando mis medallas de oro y yo así, ah, bueno, todos están contentos, yo también, <risa> pero, pero le fui agarrando como que mucho amor y fui viendo que pues era realmente bueno y que podía lograr algo, entonces como que mi chip cambió y fue así de que dije, o sea, yo quiero llegar a... a unos Juegos Centroamericanos, a unos Juegos Panamericanos y a unos Juegos Olímpicos. Entonces, como que fui armando un sueño, fui armando una meta y eso es lo que me ha mantenido en este deporte tanto tiempo.
1: Claro, y oye, bueno, yo me imagino que, que tú, tu, tu, bueno, has cumplido muchos sueños. Ahorita, bueno, eres medallista panamericana. Aquí, bueno, ahorita nos los pasados Juegos Panamericanos en Lima.
0: En Lima. Y me, ac
1: me acuerdo que ahí, ahí te conocí y me acuerdo que llegué al gimnasio y estabas tú entrenando, me parece, estabas con tu entrenador. Mm -hmm. y, este, y me acuerdo que, no, o sea, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y me, me enseñaste tu medalla, ¿no? entonces pues yo sí. sí dije, oye, qué padre, ¿no? Oye, <coughs> perdón, pero el tema de, ir te unos juego, de, una, <risa> de unos juegos panamericanos. Por ejemplo, ahorita, ahorita que comentas esta parte de que fuiste una Olimpiada Nacional y ganaste, ¿no? ¿Cómo fue ese salto? ¿O qué, qué sentiste tú? ¿En qué momento tú te diste cuenta la olimpiada Nacional quedó atrás y ahorita estás en unos Juegos Panamericanos. ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu mente o qué pasó por tu mente?
0: Pues es que, como te digo, siempre, o sea, cuando vi que, que sí podía y que dije, o sea, a esto me voy a dedicar, puse mi meta. Yo quiero llegar a unos Juegos Olímpicos. Entonces siempre trabajé para eso, o sea, buscando marcas, estar viendo cómo mejorar y... Y de repente, o sea, desde el 2011, o sea, me, me intentan incorporar a la selección mayor, de hecho en el 2011 compité en mi primer nacional de primera fuerza y y estuve a nada de ganarle a, a la chava que, que que fue a Juegos Panamericanos de ese año, okay. o sea, nada, y yo, estaba, yo todavía estaba, estaba en juvenil. Sí. Entonces como que desde ahí dije, o sea, ya puedo, o sea, ya puedo brincar a, 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 a ligas mayores. Claro,
1: claro, claro. ¿Cuántos sí, años sí. tenías ahí?
0: En el 2011 tenía 17. 17.
1: Ajá, 17. Digo, todavía estás joven, obviamente, pero Ay, ya pues sí para enfrentarte a...
0: Sí, la chava ah. tenía como, como ahorita mi edad, como si una niña de 17 se enfrentara conmigo. O sea, sí, sí con y más experiencia.
1: Ella, este,
0: claro, claro. Me imagino que hay te diste todavía sí.
1: más cuenta de que podías con eso y con, con eso y mucho y, oh, más. Sí, ¿no? o
0: sea, llegar.
1: ¿Tú practicaste otro deporte? O, ¿O en algún tiempo, no sé? ¿O siempre has sido alterofilia?
0: No, es que siempre he sido como muy imperactiva. Entonces, cuando estaba más niña, <ríe> cuando estaba más niña, más chiquita, <ríe> este, me metían que a gimnasia, que en natación, que eh, a basketball o sea, porque siempre estuve muy, muy inquieta, en la escuela me la pasaba corriendo, yo corría así por todos lados de la escuela, con los niños, esa era mi pasión, andar corriendo, porque no podía estar quieta, Ajá. entonces, eso fue lo que hice, no lo hice como que a tanto para, sino, o sea, lo aprendí un poquito y ya de ahí me salía. Y uh -huh.
1: oye, tengo otra, bueno, tengo muchas preguntas, perdón si soy muy preguntón, <ríe> Está bien. Este, digo, porque ahorita es como la oportunidad también de, de preguntar, o sea, yo soy de la idea de no me voy a quedar con, con la duda de nada, ¿no? O sea, quiero sí. preguntar, quiero saber qué se siente estar ahí, o sea, ir a unos Juegos Panamericanos. Yo me acuerdo que fue a unos Juegos Panamericanos, pero fui de espectador, fui a ver los, algunos algunos este, deportes, estuvo, Ajá. o sea, padrísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hoy en día, ¿no?, que con tú que jugué en la universidad y así, salir al campo, etcétera pues es una, es una emoción tremenda, ¿no? No claro. me imagino estar en, en Lima, ¿no?, este esperando a que, o sea, a salir, no sé, que, que ¿cómo controlas tú esos, esos nervios? Porque yo sé que a lo mejor nunca los nervios siempre van a estar, pero ¿cómo le haces para controlarlos y que no...? Porque imagínate, si de por sí estás cargando 100, 102, 103 kilos, más aparte suma de los nervios, ¿Cómo le haces?
0: Pues, para empezar, fueron mis primeros Juegos Panamericanos. Estaba súper, súper, súper emocionada. O sea, no sabes la emoción que yo sentía. Aparte, nos llevaron a la inauguración y ir ahí desfilando y todo. yo decía, me desmayo. O sea, tenía hasta ganas de llorar. Tenía mil emociones porque sí. cuando estaba niña los veía. Veía cuando desfilaba la delegación mexicana. Y yo decía, yo quiero estar ahí. O sea... Y ahora me tocó estar ahí, que me vieran desfilar, que me pasaran en la tele, muchas cosas así, o sea, fue algo súper emocionante y que, que me dio mucha alegría, en verdad, o sea, lo disfruté demasiado. Y luego, la competencia, o sea, los nervios siempre van a estar, siempre, siempre. Entonces, es como una sensación súper extraña, porque yo cuento y no me da pena ni, ni así de, ay, ¿por qué dices eso?, eh, que siempre me dan ganas como que de salir corriendo, de dejar todo tirado ahí <risa> y, e irme así de decir, ¿qué hago aquí, Ana? O sea, de lo que sí, siento, es de ese como esa sensación en la boca, del estómago, de los nervios, de que siempre se sí, sí. no manches, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? <risa> qué necesidad tengo de estar sintiendo esto, <risa> es muy gracioso, pero, pero ya que comienzo a calentar, que me comienzo a mover, o sea, como que me cambia así la mente, me cambia el chip, y, y me pongo súper, súper en otro modo, o sea, en un modo de guerrera, en un modo de que ya estoy aquí, le voy a dar y voy a hacer lo que he entrenado y a lo que vine, entonces todo está en que, en que toque la barra, en cuanto yo toco la barra y comienzo a calentar, como que todo se esfuma, y me convierto en otra. Así, comienzo a aplicar todas mis tácticas de mentalizarme y de enfocarme y cosas así.
1: Oye, y ahorita que mencionas estas tácticas, ¿qué escuchas? No sé, ¿alguna canción? este No sé, ¿tienes algún ritual? este ¿Algo para, a previo a la, a la competencia?
0: No soy de estar escuchando música porque, no sé, como que no me ha gustado tanto. Entonces, normalmente lo que hago es estar tranquila, estar pensando en lo que tengo que hacer sin llegar a saturarme, porque también eso puede llegar a estresarte un poco cuando todavía no has hecho como que tu primer levantamiento. Entonces, o sea, intento estar lo más relajada que se pueda, sentada, respirando, comienzo a moverme, a calentar, a estirar. El estar estirando como que me ayuda muchísimo a a estar como que soltando toda esa esa ansiedad, sí, sí, como que toda esa ansiedad de que ya quiero comenzar. Entonces claro. eso es lo que hago.
1: Oye, ¿qué qué te dijeron tus, tu mamá, tus papás, este tu abuelita cuando ganaste en Panamericanos? ¿Qué hiciste? ¿Le llamaste por teléfono? ¿Te hablaron por teléfono? ¿Estaban ahí? No me... sé.
0: No, no fueron, fue? pero sí, fue? me, sí me hablaron. Estaban muy, muy emocionados, muy felices. Mi abuelita y mi mamá siempre, siempre están súper nerviosas y mi hermana así de, de que dale con todo y, y mi abuelita, mi abuelita siempre cuida tu rodilla porque pues tengo una cirugía en la rodilla derecha entonces las abuelitas así como de que mi hijo tu rodilla por favor cuídala mucho y me mandan mil bendiciones entonces siempre están como al pendiente y ya que termino de competir tengo así como un millón de mensajes de toda la familia y de todos de que de cómo te fue, cómo te sentiste, cómo estás, muchas felicidades, estamos orgullosos de ti, pero estaban muy, muy contentos.
1: Hombre, la familia es un apoyo tremendo en, en esos momentos y, bueno, durante el claro. proceso que muchas veces muchos creen que ya no es llegar a los Juegos, al Torneo, al Mundial, a lo que sea, y es de un día, ¿no? No, al final, por mm. ejemplo, ¿tú cuántos años ya llevas preparándote? O sea, me, me estás hablando, por ejemplo, de tu primer competencia, bueno, primer selectivo para ir a unos juegos fue para Guadalajara 2011, ¿no? Así no es. No pudiste ir. Pero de ahí, de 2011 a 2019, ¿cuántos años han pasado que tú te estás preparando para poder ir? ¿no? Claro, Entonces, y que
0: pasas por muchas cosas, o sea, no es como que solo estés entrenando, 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 no, o sea, vas pasando por muchas cosas. Después de, cuando se viene el otro ciclo olímpico, que es en el 2014, que comienzan los, los Juegos Centroamericanos, yo ya traía la lesión de mi rodilla, y nosotros veíamos, este es tu ciclo, ¿no? O sea, comienzas con Juegos Centroamericanos, que fueron en Veracruz, de donde soy, uh -huh. y ya no pude, o sea, ya no llegué, y no porque porque yo no quisiera o porque no le hubiera echado muchas ganas, sino porque traía una lesión muy fuerte, entonces ahí fue como que, que me voy en picada otra vez o sea, ahí lo que había preparado años previos a esto se va, por algo que, que quizá no estaba ni en mis manos porque no, no lo esperas, no es como que dices, ah, hoy voy a programar lastimarme la rodilla, o hoy voy a programar sentir esto, o sea son cosas que pasas que no, que no lo esperas y pues tienes que estar preparado para todo
1: Oye, bueno, antes de preguntarte sobre esta parte de cómo cambiaste el chip, quiero irme a, primero, a cómo te lastimaste para empezar. Fue en una competencia, en un entrenamiento, y después, cómo es que tú, porque hay muchos deportistas que, que no salen, o sea, se lesionan, y de ahí ya no regresan, ya ¿no? Regresa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu, tu, tu mentalidad? ¿Qué, ¿Qué hiciste para poder cambiar ese chip? Y decir, no, me recupero y y voy a los siguientes juegos y me preparo para el siguiente ciclo.
0: Me lesiono entrenando, o sea, y haciendo un movimiento que tú dices, o sea, no te puedes lesionar ahí, pero pues ahí me lesioné haciendo jalones de bancos, o sea, ni siquiera lo estaba despegando del suelo, todavía tenía unos bancos que me ayudaban. Okay. Entonces, de repente bajo la barra y, y me trueno la rodilla y dije, o sea... ¿Qué onda? ¿Por qué me tronó? Y se me puso gigante, me acuerdo, así como de elefante y dejé de poder moverla y yo decía, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y, y pues dice, pues igual y se te imprimó algo, no sé, porque pues no sabíamos, nunca habíamos pasado por algo así. Entonces pues me hacen una resonancia al otro día y, y ya sale que me había lastimado el colateral medial, que el menisco lo había desgarrado. Pero como tenía tanto líquido y sangre, en la resonancia no se alcanza a ver que, que el cruzado anterior estaba roto, entonces dice posible ruptura de cruzado anterior eh, someterse a observaciones y ya, entonces pues yo estaba en mi estado y le ponemos atención solo a lo otro que se había lastimado y no al cruzado anterior, y pues pasan como cuatro meses y ya, Ana ya está bien, ¿no? ya no tenía líquido <risa> ya no le dolía la rodilla, ya que comience a entrenar, y vuelvo a entrenar y de repente me vuelve a tronar, y yo así de, ¿qué pasa? o sea, si ya estaba bien porque me hacen un ultrasonido, pero pues en el ultra no se alcanzaba el cruzado. Entonces me vuelve a tronar y dice el, el doctor de allá, no, pues eh, le faltaba fortalecimiento. Bueno, hay otros meses fortaleciendo y haciendo lo que podía. Y así me la llevé un año, o sea, un año sin cruzado anterior entrenando, hacía lo que podía, sí, sí, sí.
1: Y entrenando. O sea,
0: Entrenando, uh -huh. lo que yo no sintiera inestable, la rodilla le daba, o sea, hacía arranques, hacía sentadillas, hacía, o sea, lo que yo iba pudiendo, Cleanes, lo que no podía hacer era, ves que hacemos la tijera en el envión, hacemos una tijera, eso era lo único que no podía hacer porque obviamente la hacía y como ya no tenía el cruzado anterior y era la pierna que tenía enfrente, se me iba y me caía con todo el peso y me tronaba, era horrible.
1: <risa> Oye, bueno, antes de, de que continúes con, este, con esta anécdota, vamos a hacer un paréntesis para que les expliques a los que no saben esta parte del arranque y del envión, les puedes explicar más o menos cuál es el arranque, cuál es el envión, y también de una vez que nos digas okay. cuánto es lo máximo que has levantado. Ok,
0: el arranque es el movimiento que va del suelo hasta arriba de la cabeza de una, de un solo jalón, y es con los brazos abiertos. Y el envión es el que va del suelo al cuello y del cuello hacia arriba y haces como una tijera. Ese es el envión. En arranque lo más que levantado son 95 kilos y en envión 115 kilos.
1: Pues, retomando el tema de lo de la, la rodilla. Te aventaste un año sí. entrenando <ríe> sin rodilla. Sí, literal. Y luego... Literal. Que, 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 ¿Qué, ¿Qué sucedió? ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta?
0: Pues pasa todo el 2014 y en, el, en enero del dos, yo me lastimo en enero del 2014 o sea, esa fecha siempre va a quedar por siempre en mi cabeza, me lastimó un 6 de enero del 2014, entonces en enero del 2015 me iban a mandar a competir y estaba en mi casa, o sea comencé a sentir ya demasiado inestable la rodilla así que yo sentía o sea ya no se aguanta la rodilla sola o sea como que ya se mueve mucho y y en mi casa iba a bajar los escalones y doy un paso, así un paso, un paso normal, y me truena, así tras, no súper, súper fuerte. Yo dije, creo que esto ya no es normal, me voy a ir, me voy a, ir a checar de nuevo. ¿Sí? Y volví a ir a hacerme otra resonancia y ya salió que ya no tenía, o sea, ni rastro de cruzado, me lo acabé. Me, me acabé lo poquito que tenía, el menisco estaba totalmente partido a la mitad y el otro se estaba partiendo. O sea, y siento que bastante me aguantó mi rodilla para estar un año entrenando.
1: Muchísimo, muchísimo, <ríe> sí. muchísimo
0: Entonces fue cuando decido eh, venirme a Ciudad de México a que me atendieran en CONADE Y pues ya de ahí me dieron toda la atención y en agosto del 2015 me operaron
1: Ok, y de la operación a que pudieras empezar la rehabilitación, ¿cuánto cuánto tardaste más o menos?
0: Uy, a que comenzara la rehabilitación un mes, estuve un mes en cama sin mover la pierna o sea, un mes literal en cama era de que yo ya no me acomodaba y yo decía, ¿cuándo me voy a poder levantar? Aparte, tenía ganas de levantarme y no, porque era demasiado el dolor después de esta cirugía. O sea, fue mucho el dolor. Y ya de ahí comienzas la rehabilitación, viene lo peor. Creo que, o sea, la cirugía te causa un dolor, pero te dan medicamento y mientras no te muevas, como que lo vas aguantando. Pero te hacen algo, en las rehabilitaciones te hacen algo que se llama movilización, porque obviamente tener la pierna recta un mes, se queda tiesa, literal. Entonces, para volver como que a tener tu movimiento normal, no sabes lo doloroso que es eso. O sea, es demasiado doloroso. Cuando me decía mi oficio, a ver, Anita ya vas a tu movilización, me ponía súper nerviosa, súper nerviosa, me temblaban las manos, me sudaban y yo decía, no me hagas esto por favor, así déjala, y me decía, lo siento, o sea, por el deporte que tú practicas, haces una sentadilla profunda, necesitas recuperar al 100% tu, tu movilidad, entonces creo que eso fue ha sido lo más doloroso que, que, que he pasado, o sea, en verdad es algo que no le deseaba a nadie. La movilización después de una cirugía. Y luego, el, el comen o sea, vienes de un año que estabas las lesionada, que, que tu rodilla servía la, la mitad, pierdes mucha fuerza, pierdes mucha masa muscular. Entonces, me hacen la cirugía casi hasta finales del, del siguiente año, ajá más el mes. O sea, mi pierna era una pierna, parecía pierna de polio, o sea, literal Así, a comparación de la otra, eh, parecía que, que estaba solo el, el hueso, entonces imagínate recuperar fuerza, recuperar músculo, no, o sea, me las vi súper, fue algo súper, súper difícil, que había momentos en los que yo estaba con el dolor y decía, ¿en verdad volveré a levantar? O sea, en verdad me lo preguntaba, ¿de verdad volveré a hacer, o sea, alterofilia como tal, porque es un deporte un poquito fuerte y que es peso? O sea, es peso lo que le metes y decía ¿va a volver a aguantar mi rodilla? ¿en verdad se va a recuperar normal? o sea me atacaban un millón de ideas, un millón de dudas y lloraba, me desesperaba decía ya quiero volver me duele, o sea no mejoro porque me tardé mucho en volver a adquirir fuerza en esa pierna, muchísimo, no tienes una idea de cuánto, me desesperaba demasiado pero justamente tardo como un año en recuperarme y ese año era de los Juegos Olímpicos de Brasil, fue en el 2000 16 Entonces me acuerdo que yo estaba en el comedor de Conade, de Villas Tlalpan, y estaba viendo la inauguración y yo dije, yo tengo que estar en los próximos Juegos Olímpicos, o sea, no sé cómo le voy a hacer, no sé cómo le va a hacer mi rodilla, pero yo tengo que estar en Tokio. Entonces, como que eso fue lo que me motivó y lo que me sacó adelante, el querer llegar, el querer, de, o sea, el decir, yo puedo, yo puedo estar en los Juegos Olímpicos y esto no me va a detener, porque yo sé de muchos atletas que se recuperan y yo no puedo ser, o sea, yo no me puedo quedar ahí, yo tengo que ir, tengo que cumplir mi sueño. Entonces, como que eso era lo que siempre me sacaba de, de ese hoyo de la depresión y de las dudas, en verdad.
1: Sí, porque, bueno, yo igual conozco... Tengo amigos igual que se lesionan y, y por más que uno, ¿no? Le diga, oye, si sí puedes, vamos, ¿sí? ellos, su mente es no, ¿no? O sea, sí, claro, veces... o sea,
0: te bloqueas, te bloqueas y por mucho que todo el mundo te diga y que ve, leas mil cosas y que veas millones de películas motivadoras y cosas así, si tú estás bloqueado y mientras tú no quieras, o sea, tiene que, que haber como que... Ese, esa, ese positivismo y esas ganas de tú querer salir adelante.
1: Ay, no, es, es increíble. Pero, sí. ¿y luego qué, qué pasa cuando ya, bueno, ya viene toda esta parte de la recuperación, haces el trabajo que te hace tu oficio, etcétera, etcétera? Cuando llegas a tu primer competencia, más bien, cuando llegas otra vez a hacer un arranque, ¿qué pasa por tu mente? ¿No pasó? ¿Qué voy a hacer? ¿No voy a lastimar? Este, ¿Cómo eliminas ese pensamiento negativo? Ya cuando estás ahí, porque también yo imagino que ya estás ahí y dices, no, me voy a lastimar otra vez, ¿no? Aunque vez. ya hayas hecho tu recuperación, que el fortalecimiento, que tu rodilla, ya tengas tres rodillas en esa rodilla y que ya esté fortalecida <risa> al cien, qué, ¿qué pensaste o qué, qué hiciste cuando, cuando llegó ese pensamiento? Que yo creo que es normal.
0: No, ese fue otro proceso, o sea, la rehabilitación. Después de la cirugía fue una cosa, pero volver a retomar tu deporte fue otra. O sea, me acuerdo que estaba, porque en, en Conade no hay al, para hacer alterofilia. Y me dicen, pues te vas al cenar. Y yo, toda nerviosa, ay, ya es hora de comenzar. <risa> Entonces fue cuando me voy al cenar y comienzo a entrenar y me ponía unas vendas, o sea, me vendaba como con 10 vendas la rodilla así que yo decía me vaya a pasar algo yo sentía que me volvía a lastimar fue difícil y luego me acuerdo que me voy a mi primer nacional de primera fuerza fue en el 2017 fue en Monterrey me acuerdo muy bien o sea tengo así súper bien la memoria en eso, y sí estaba súper nerviosa, o sea, igual me vendé como con diez vendas la rodilla y sí me venían como de que Ay, no. más en el envión, o sea, en el envión era donde más miedo me daba hacer la tijera porque era donde siempre me lastimaba entonces sí era así como de que a veces lo clineaba y ya sentía yo tantitito algo que no, y la tiraba aunque podría, o sea, podía haberlo hecho, no lo hacía porque yo sentía que me iba a lastimar, que me iba a volver a lesionar o algo y, y luego me dolía la rodilla, o sea, porque tar, tardó mi rodilla en volver a agarrar como que su ritmo en, este, en esto, o sea, en que le, le metía muchas sentadilla, en que hacía muchos clines, muchos arranques, entonces sentía algo y la tiraba. Fue algo difícil y tardé, o sea, yo creo que fue en el 2017 cuando comencé a entrenar de nuevo y te puedo asegurar que que yo creo que hasta el año pasado fue que, que, que dejé de sentir como que ese nervio en mi rodilla, o sea, tardé, tardé, no, tardé bastante. Varios
1: años, pero sí, lo lograste, ¿no? Que años, es?
0: claro. De hecho, ahorita ya puedo entrenar hasta sin rodilleras, ya me las pongo nada más como por precaución, pero ya a veces estoy entrenando y de repente, ¡ay, no me puse rodilleras! O sea, ya es como que de aquí yo ya ya me siento fuerte, tanto física como más mentalmente porque yo creo que eso es lo que, lo que a uno afecta más, la, men la mente.
1: Claro, oye pues, antes de, de continuar con, con este episodio, le pregunté, muchos amigos, mucha gente, también por eso hice este podcast, me dicen, oye, tú que estás ahí, pregúntales, ¿no? A, a deportista, ¿cómo le hizo? ¿no? Entonces... Quiero aprovechar también ahorita para yo, con todas esas personas, que digo, ahorita es, es con ellos, ¿no? Pero la idea es que se vaya agrandando el círculo. Que les pedí que me mandaran unas preguntas que te quisieran hacer. ¿no? Ok. Entonces, te las voy a poner. Es una, una, una dinámica a, a leer. Y dice: Bueno, esta, esta la hace, te voy a leer todo porque era una pregunta este, larga. Ajá. Y dice: Hola, Ana, yo soy Giselle Barba. Soy jugadora de flag fútbol y en este momento estoy en un proceso de selección para representar a mi país. Quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es el reto más grande personal y externo al que te has enfrentado para ser parte de una selección que, que representará a nuestro país en el máximo evento deportivo del mundo?
0: Creo que he tenido un montón de retos en, a lo largo de mi carrera deportiva y más para estar dentro de una selección nacional y... O sea, pues más para llegar a unos Juegos Olímpicos porque no es algo tan fácil. Entonces creo que lo que lo que, que, que lo que que más me ha marcado y lo que más me ha, así como que el mayor reto que yo tomo ha sido lo de mi rodilla. Porque la verdad me mantuvo casi tres años fuera de la actividad deportiva, tanto competitiva como, como de entrenamiento. Entonces yo creo que eso ha sido lo el reto más grande, pero... Pero creo que las ganas, la actitud, la mentalidad eh, y más el amor hacia esto que, que hago, hacia mi deporte, creo que ha sido lo que lo que me ha sacado a flote. Y claro, el sueño. O sea, ese sueño de llegar a, a, a algo tan grande como unos Juegos Olímpicos, que es algo que, que tengo en mi corazón, que tengo en mi mente, que, que es algo que siempre quiero, que, que digo yo quiero llegar, yo quiero llegar, yo quiero llegar, creo que, que ha sido lo que, lo que me ha mantenido a flote y lo que me ha, lo que me ha sacado y me ha hecho llegar, el, el anhelar tanto algo, y, y pues yo creo que ese, ese, ese es mi reto, o sea, recuperarme de, de la lesión, de una cirugía y, y volver a, porque muchas veces te recuperas, pero ya no llegas igual, porque después de una cirugía nunca queda igual tu articulación, o sea, es mentira que dices, ah, o quedé mejor, mentira, o sea, incluso esta se desgasta más rápido que la que la sana pero, pero 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 esas ganas, o sea, eso de decir, si yo voy a llegar y, y no me importa lo que haya pasado, no me importa lo que tenga que pasar y así me siga doliendo, siempre voy a encontrar una manera de, de que ya no me duela o, o, o así, no sé, siempre voy buscando como de qué hacer, siempre estoy en constante terapia, entonces yo creo que, que ese es el reto más grande que, que he atravesado.
1: Genial, genial. Aquí también tenemos otra, dice... Este es de Alejandra Barragán. Dice, ¿tienes alguna anécdota que haya marcado tu vida como atleta de alto, alto rendimiento? Yo imagino que la rodilla, pero otra que tengas, otra que tengas por ahí.
0: Mm, una anécdota. Puede ser alguna positiva ya para sí, no obvio, en, obvio, enfocarnos obvio. tanto en lo negativo. <risa> <risa> Tengo una anécdota. Normalmente, eh, cuando, cuando vamos a campeonatos mundiales, eh, pues Vas como de que, ay, pues es un campeonato mundial, eh, ya sabes que quienes están arriba siempre, que son las chinas, eh, las coreanas, los de Tailandia. Entonces es como que, que los campeonatos mundiales siempre los disfruto demasiado porque no voy como que con esa presión de, de estar peleando medalla con alguien, ¿no? O sea, voy simplemente a mejorar mi marca. Y aparte es un evento súper hermoso porque ves a todos los a todos, los atletas que admiras, a todos los atletas que estás siguiendo en redes sociales y te los encuentras ahí en persona, los ves competir, entonces para mí un campeonato mundial es algo increíble y bueno, el del año pasado, el de Tailandia, fue uno de mis mejores eventos, la verdad es una de mis mejores anécdotas un viaje que disfruté mucho, me tocó en mi cumpleaños, me tocó competir de hecho un día antes de mi cumpleaños y quedé en cuarto lugar. Entonces, o sea, y en algo que no me esperaba porque simplemente a, nos arreglan por grupos. Yo estaba en el grupo B, el grupo A obviamente son las que van por medalla. Entonces gané mi grupo, el grupo B, y yo estaba súper contenta porque aparte mejoré mi marca, hice 94 kilos de arranque. O sea, mejorar en competencias es algo increíble, es algo que te eres guau, wow, o sea, te marca de que eres un excelente atleta y eres muy competitivo, entonces fue lo mejor, o sea, el campeonato mundial del año pasado fue mi mejor anécdota porque mejor en marca quedé en cuarto lugar o sea, rasguñé la medalla, así rasguñé una medalla, cuando vienes de de poquito, se podría decir de poquito, en estar en competencias internacionales. Este fue mi tercer mundial de mayores, o sea, y de juvenil nunca tuve un mundial. Entonces, imagínate, todavía todo lo que me falta, la, la experiencia que me falta por obtener. Entonces, yo creo que esto este este campeonato ha sido
1: lo mejor. Oh, está muy padre. Son anécdotas claro. muy, muy bonitas. <ríe> sí. Bueno, a ver, aquí tenemos otra de Daniel Almonazzi. Él te pregunta... ¿cuál es la clave para mantenerse en las mejores del mundo? Uf,
0: <risa> esa es una pregunta muy buena y que creo que la clave es la disciplina, la disciplina, la constancia, porque puedes tener todo el talento del mundo, puedes tener, o sea, todo y puedes llegar una vez, se podría decir que, que estás en, en, en un campeonato mundial y llegas, a un excelente lugar y te confías, se te sube que ya eres el mejor, o sea, ya estás entre los mejores días del mundo, y dejas de entrenar, y dejas de cuidarte, y dejas de dedicarte. Entonces, yo creo que, que tenemos que tener muy bien los, los, los pies sobre la tierra y, y saber que, que, o sea, que ya que estás en, arriba, ya que estás en, entre los mejores del mundo, vienen más. Y que ya se comienzan a fijar en ti y dicen, yo te quiero alcanzar, o sea, incluso centro, en, en tu mismo país, imagínate en otros países, o sea, yo quiero ganarle a la de México, entonces yo creo que, que es importante como que, que tengas siempre la mentalidad de, de, de decir, yo quiero seguir avanzando porque no quiero que el que viene atrás me, me, me alcance. Y yo quiero, yo quiero llegar a un primer lugar, no solo quedarme aquí. Entonces, tienes que, que tener muy buena mentalidad y siempre estar dedicándote y disciplinándote en lo que estás haciendo, porque si no pierdes todo.
1: Genial. Yo igual pienso, pienso lo mismo de la disciplina, es creo que la clave fundamental para que todo lo demás claro. solito se haga casi. O sea, casi. Así ¿No? es. Aquí tenemos una más de esta dinámica, es de Samuel Díaz. Él dice ¿Cuál ha sido el mayor sacrificio que tuviste que hacer para llegar hasta donde estás?
0: <risa> Creo que durante los 13 años que llevo en este deporte he tenido que sacrificar un millón de cosas. O sea, porque he sacrificado incluso hasta mi adolescencia, <risa> porque toda mi adolescencia me la pasé compitiendo, me la pasé cuidándome, que y vas a competir y no puedes estar comiendo esto porque tienes que dar el peso. Que, Cumplí 15 años y mi sueño era tener una fiesta como todas las niñas, con su vals, su estilo gigante. Y estaba en Chile en un Panamericano, o sea, no puede tener nada de eso. Creo que ha sido como que un conjunto de muchos sacrificios. Pero el mayor, el que yo tomo así como súper grande, ha sido el tener que dejar mi estado, el tener que dejar a mi familia, la comodidad de mi casa, para venirme a vivir a una ciudad inmensa, donde no conocía a nadie. Donde iba a estar yo solita, entonces yo creo que eso ha sido como de los mayores sacrificios, el que a veces, y aparte estar pasando mi lesión, o sea, el que a veces yo decía, Ay, yo quiero que mi mamá me apapache o quiero que mi abuelita me haga alguna cena rica o cosas así. O sea, creo que eso ha sido una de las cosas más grandes que he sacrificado, el alejarme de mi familia, de mi casa, de mi comodidad, por, por tener una mejor vida deportiva, porque quizá no es tanto como persona porque estoy dejando a mi familia, pero deportiva sí porque estoy en un centro de alto rendimiento donde tengo todas las facilidades y donde me he dado cuenta que he mejorado muchísimo. Entonces, pues sí, fue un gran sacrificio, pero ha valido muchísimo la pena.
1: Hombre, y, y lo valdrá, ¿eh? Créeme que que, que vale la pena mucho Eso que estás haciendo. Es tu sueño, ¿no? Es tu sueño ir a unos claro. Juegos Olímpicos. Y yo sé, y todos aquí lo sabemos, que lo vas a lograr, entonces... Muchas gracias. Vas a saber que sí. Y bueno, vamos a pasar ahora a otra dinámica que tengo preparada. Se okay. llama, el nombre ahorita no, no es muy creativo que digas, la verdad se me ocurrió hoy, uh -huh. pero sí. es, es una buena dinámica, va a estar padre. A ver, vamos, vamos. Se llama Te Acuerdas. Entonces, Te Acuerdas. Son tres, son, tres, okay. son tres datos. Te acuerdas de tu primer concentración internacional, la primerita ya sea juvenil, infantil, Mayor, la primera. ¿Cómo, ¿Cómo fue ir a otro país representando a México, el conocer otro lugar, el todo pagado, este, el, no sé, el conocer, ¿no? Desde que llegas al aeropuerto y ver otras caras, este, el idioma, no sé, cuéntame, cuéntame esto. Pues mi primer
0: internacional, o sea, salir del país, fue en el 2009, me fui a Chile a Santiago de Chile, a un panamericano, entonces, ay, creo que me salí, <risa> ya, ya volví, <risa> ya volví, <risa> entonces, ese fue mi primer evento internacional, y no yo iba súper emocionada, o sea, estaba súper emocionada, aparte porque el campamento previo fue ahí en el cenar, me acuerdo, y me acuerdo que nos dieron todos nuestros fans, porque ves que te dan, tus pants, tus camisas, hasta calcetas, tus tenis, tu maleta, no, yo estaba emocionadísima, y luego irte al aeropuerto, y que tengas que enseñar tu pasaporte, todo ese tipo de cosas, o sea, está súper, súper gracioso, ahorita me da mucha risa, pero en ese momento yo estaba así como de que, no manches, o sea, voy a otro país, voy a Santiago de Chile, qué emocionante, y toda vestidita de verde, con, atrás decía México, mi primer uniforme de selección nacional, entonces... Que te veían que... todos, ¿no?
1: Y que tú pasabas y todos de que ¡ay! Ahí viene Así, la selección, sí, ¿no? En el la aeropuerto,
0: mexicana, ajá. Sí. sí, sí, en el aeropuerto, porque pues andábamos, éramos como 10 todos vestiditos de verde, entonces fue súper emocionante, luego el convivir con más atletas de otros estados por ejemplo primero, o sea el hacer amigos y luego llegar a, a, a Chile y decir ¿en dónde estoy? Hacía un montonal montonal de frío, me acuerdo, me estaba congelando porque fuimos en septiembre, entonces el, el, el comenzar a ver otros países que ya estás en el Hotel C y comienzan a llegar los otros países a hacer sus sus acreditaciones y todo, y comienzas a ver así de que, ay, me toca con ella y cosas así, o sea, es súper emocionante, y comienzas a hacer amistades también, porque te comienzan a hablar, y cuántos años tienes, y de dónde eres, cosas así, o sea, fue súper emocionante, me acuerdo que en ese Panamericano también me fue muy bien, <ríe> o sea, no tenía ni idea de que podía tener una medalla, y gané oro, o sea, fui campeona Panamericana ahí, en sub 17 o sea y yo apenas iba a cumplir 15 años o sea todavía competí con niñas más grandes entonces estuvo estuvo divertidísimo me encantó en verdad me encantan todas las experiencias y hasta la fecha sigo disfrutando cada viaje o sea no sabes cuánto lo disfruto de estar pensando qué debo de llevarme qué he hecho a la maleta qué no he hecho ¿sí? así así que le pongo que no le pongo y según lo haces así de que voy a hacerle lo más práctico que puedo porque luego de allá compro muchos recuerdos y muchas cosas y viene súper bien en mentira, me la traigo como con 100 kilos siempre de que, aquí que me pagar doble me sí, así, pero es muy emocionante, me encanta, disfruto demasiado los viajes,
1: sí, ya vi también que bueno ahí tienes tu cámara y todo ya también sí. eres ya la fotógrafa del equipo
0: igual sí. ahí platicando,
1: platicando con Raúl me dice que luego lo pones a a tomar fotos a que me tome y fotos,
0: sí. y que me ande grabando es que eh, a veces se ve muy lejos y el celular no alcanza como que a, con buena calidad a grabarnos cuando estamos compitiendo entonces pues ya ahí me pongo a grabar ya todos
1: y eso es bueno porque después al regreso la, la retro todo eso de ver cómo lo están claro. haciendo yo creo que también sirve sí, muchísimo ayuda bastante. en cualquier deporte ¿no? claro pues aprovecha porque aparte tienes una muy buena cámara entonces sí. está muy <ríe> padre.
0: gracias y bueno ahí,
1: ahí Raúl también ahí espero Después de entrevistarlo a él. Sí. Que no es entrevista, es más una plática, este, contar anécdotas, este, todo eso. Entonces voy a hablar con Raúl en la semana para está aquí sí, con sí. todas las leyendas, ¿no? Y voy bueno, a estar aquí te va. Feliz. Te va otra más. Va. Son tres. Esta
0: uh -huh. es la segunda.
1: ¿Te acuerdas de tu primer derrota? De la primera. ¿Qué pasó por tu mente? Porque, bueno, por todo lo que me has contado ahorita, yo sé que obviamente a nadie le gusta perder, ¿no? Uh -huh. entonces empezaste muy chica y por ejemplo muchas veces hay muchos que que, que pierden y también de ahí no se levantan ¿eh? O sea de la primer derrota dicen a lo mejor son buenos como dices
0: y uh -huh. por esa
1: por esa vez ya no ya no siguen, ya no, dicen, no ya no y y tú qué podrías o qué consejo les podrías dar a todos uh -huh. a todos los que llegan digo todos en este, no somos perfectos llegamos a perder en algún momento ya sea en el trabajo claro en la familia, en lo que sea, pero eh, ¿cómo fue esa experiencia?
0: Eh, fue en mi segunda olimpiada en el 2008, fue mi primer derrota, la peor, o sea, porque gané solo una medalla de oro y dos platas, Entonces, yo quería las tres, y estaba frustradísima, así súper, súper frustrada, cabizbaja, y yo decía, es que ¿cómo me pude haber ganado? Estaba enojadísima también, <risa> que ¿cómo me pude haber ganado? Y, y o sea, yo decía, no manches, o sea, yo no quiero que me vuelvan a ganar, porque yo entreno fuerte y me privo de muchas cosas como para que alguien me venga a estar ganando siempre he sido muy competitiva incluso hasta cuando estoy entrenando no me gusta fallar ningún movimiento entonces yo creo que, que es como que algo que ya traigo, ¿no? o sea, de que no me gusta que me ganen y quiero ser la primera y si me estoy dedicando a esto lo, 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 o sea, lo tengo que hacer bien y no tengo por qué fallar y cada que, que pierdo, cada que no llego a mi objetivo, cada que no, o sea, que alguien me gana, me da muchísimo coraje, me da muchísimo coraje, y ese coraje lo uso para llegar y entrenar con más ganas, y así, es, me la paso entrenando toda traumada, es que me ganaron, es que no me pueden ganar, es que tengo que ganarle, es que así, así, o sea, y, y le voy a dar porque me va ganando, o sea, me, me, me ganó y yo tengo que ganarle, y como que eso me ha funcionado demasiado porque después me la encontré a esa misma niña, me la encontré meses después y le gané, y ya de ahí ya no pudo alcanzarme porque después viene la otra parte que es, no quiero que me alcance ya le gané, ahora no quiero que me alcance entonces siempre entrené así como de que, picándome, yo misma me picaba, me picaba en la herida así de <ríe> no me va a ganar limón
1: tú solita, sí
0: yo solita, yo solita me lastimaba así sí, porque pues, o sea, era lo que decíamos, te pueden decir, échale ganas, tú puedes, o te van a ganar, pero mientras tú no lo aceptes, o mientras tú no no quieras cambiar como que esa esa mentalidad de decir, o sea, es, es que eres tú, nadie puede venir y abrirte la cabeza y, y man, maniobrarte o sea, no, tienes tú mismo que aceptar las cosas y tú mismo cambiarlo si de verdad lo quieres, yo creo que que eso puede que le pase a, a los que ya les ganan y ya no siguen adelante o ya no le echan más ganas, como que ya no quieren, o sea, porque si de verdad quisieras, lo haces, lo haces y lo cambias y, y lo mejoras, entonces todo está en el querer.
1: Claro, ¿no? Y muchas veces el, el contrincante más duro es uno mismo, ¿no? Entonces, a lo así mejor es. sí, ¿no? En la competencia, ok, perdiste con, con tal persona y así, pero al final fue porque a lo mejor y no entrenaste tú bien, o no te preparaste bien, o no hiciste la dieta bien, porque son muchos factores, no nada más es claro. salir a correr todos los días, ¿no? O sea, no es un proceso que ahorita quiero tocar al finalizar ya. <ríe> este, uh -huh. Porque es un levantarse temprano, es un alimentarte bien, este concentrarte bien, dejar tantito las redes sociales, o sea, no sé, son, son muchos factores que al final llegas a la competencia y si... Y si no y si pierdes o no das la marca que tienes que dar o no o no cumples tu objetivo, muchas veces no es porque el otro, sino más bien es por ti, ¿no?
0: Claro, Entonces, el otro se preparó bien. O sea, porque él está en lo que está. Aquí es exacto. cuestión de de uno mismo.
1: Exacto. no Y hablando de eso, este ¿tú qué rutina tienes en un día? Por ejemplo, un día... Después vamos a hacer esta sección de un día con Ana Ferrer, un día con a ver si sí, la hacemos Me van después. a grabar
0: mientras me levanto ah, toda la gallosa. <ríe> Pero
1: tú, tú, ¿cuál es tu, tu rutina diaria? Digo, no, bueno, tú sabes que a mí me encanta, ahorita estoy fascinado leyendo y acabo de terminar el libro de, de levantarte a las 5 a la mañana en el club de las 5 AM uh -huh. y, y realmente sirve, o sea yo dije, ay, no creo ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes deportistas, por ejemplo, yo a la hora que llego al cenar me gusta llegar temprano igual, llego temprano y pues ya, aquí el centro empieza su su, sus actividades a las 5 de la mañana, ¿no? O sea, empieza uh -huh. temprano. ¿Temprano. ¿Cómo es tu rutina? ¿Tú a qué hora te levantas? ¿Tus entrenamientos? ¿Cuántos son? Porque eso también le interesa mucho a la gente saber, ¿eh?
0: Yo no comienzo tan ta temprano. <risa> <risa> Somos un deporte un poquito flojo. <risa> no creas que entrenamos, o sea, yo creo que como los de marcha, como los de box, que, que empiezan a las 5 o 6 de la mañana. O Pero sea, no, nosotros con no. Con
1: ustedes he visto que son los últimos, o sea, entrenan sí. hasta, o sea, a lo mejor tarde. no empiezan tan temprano, pero terminan muy tarde, o sea, pero siempre si sí, sí claro. es ir a alguna disciplina ya a las 8 no sé, Esas. alterofilia, porque están entrenando, sí. exacto, ¿no?
0: <risa> Seguimos dándole. A lo
1: mejor no empiezan sí. temprano, pero sí acaban tarde, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, yo me, vengo, me, me despierto como tipo 8 de la mañana, porque los entrenamientos normalmente son a las diez, diez y media, entonces, para alistarme, en lo que desayuno y no ir como que con la comida en la garganta. y O sea, no me vomito, pero sí es como incómodo estar súper lleno entrenando. Entonces, sí me despierto como a las 8, desayuno y a las 10, 10 y media y estoy entrenando. Y de ahí el segundo entrenamiento comienza como a las 5, 5 y media. Entonces, por eso terminamos tan tarde. El segundo entrenamiento normalmente es el más pesado y el más largo. Porque ya ya venimos, o sea, ya venimos como desayunados y comidos y con nuestros intermedios, si es que el nutriólogo te manda. Entonces se supone que ya vienes con más energía, con más fuerza y pues más activo para aguantar el segundo entrenamiento, que es el más pesado.
1: sí luego yo voy a verlos y digo, ay, no, no, no. <risa> con Raúl ahí.
0: Sí, ya sé.
1: Y sí si te digo, es algo igual de aquí salimos también nosotros somos de alto rendimiento o si sea, llegamos tarde <risa> tarde pero igual digo me la verdad me gusta ir mucho a yo al, al la verdad no nunca había visto un entrenamiento ¿no? entonces uh -huh. pues desde la primera vez que fui yo dije no manches este digo todos los deportes me encantan a mí la verdad todos cada entrenamiento todos son que digo wow no uh -huh. y al es uno de ellos no entonces sí veo que que bueno, igual luego en la tarde los veo, ¿no? Aquí pasar, ¿no? Que van al comedor o van saliendo a entrenar y pues qué padre, qué padre que, sí. que, que lo estés aprovechando, ¿no? Más, más que nada, porque hay muchos que yo veo que, que luego ya, ¿no? O sea, ya sienten seguro, no sé, ¿no?
0: Pero y ya dejan bueno de echarle que, ganas.
1: Exacto, pero qué bueno que, que, lo, que lo, lo aprovechan. Y bueno, vamos con la con la siguiente. Ok. Es, ¿Te acuerdas de tu primer autógrafo? Hice esta, hago esta pregunta porque me, me estaba acordando, este ves que el día sábado es lo de, lo de la conferencia con el director de marketing de la Liga de Base. Uh -huh. Entonces me estaba acordando, estaba viendo el material que habíamos hecho eh, la vez que fueron al, al béisbol. Al béisbol. Y este y me acuerdo que hicieron una firma de autógrafos, este ante, afuera, bueno, dentro del estadio, pero antes uh -huh. de entrar al, a las gradas, ¿no? Y, y pues ahí andaban ahí firmando, y todo Pero foto, man. y genial, ¿no? Todas entonces unas me acordé. <risa> y, y entonces, pues por eso te hago esta pregunta, o sea, ¿te acuerdas de tu primero, la primero que diste? ¿Qué sentiste? O sea, ¿sabías ya que ibas a firmar, o este, ya tenías la firma, o le preguntaste para quién, o cómo fue? Uh,
0: mi primer autógrafo fue... Ay. Me, creo, me parece que fue en el 2012 ¿sabes? porque yo hice una muy buena racha de, de, de oros en las olimpiadas nacionales entonces pues año con año siempre traía oros de olimpiada nacional y pues comienzan niñas o sea que, que comienzan a entrenar y te ven y dicen yo quiero ser como tú y cosas así entonces de, de esas niñas fueron las que me pidieron como que mis primeros autógrafos y y yo así de que, ¿y qué se pone? ¿Cómo es? ¿Qué debo de poner? Entonces me acuerdo que, que mi tío me decía, pues tienes que poner tu firma. Pero pues todavía no tenía firma. Entonces decía, pues ¿qué pongo? Un dato curioso a mí, yo tengo un apodo, me dicen Pony. Entonces porque de niña era muy gordita, usaba fleco y tengo los ojos grandes y las pestañas Entonces que parecía un caballito Pony y se me quedó, y Pony, 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 muchos de selección me dicen Pony, o sea, yo no soy Ana, a mí me dicen Pony, e incluso cuando estoy compitiendo, me dicen, venga Pony, así me están gritando, es muy gracioso, entonces esa era mi, mi, mi firma de autógrafo, ponía Pony, y ya la, la Y la hacía como, hacia abajo y hacía como una pesita, y ya abajo la dedicatoria.
1: Eso <risa> está padre, gracioso. un día... Un sí, día no sí. las no las enseñas.
0: Las o Más enseño. bien ya
1: se me ocurrió otra idea, ahí luego te la digo ah, para el podcast. Bueno. <risa> este, no pues qué padre. Es no me imagino que porque si te digo ese día que estábamos ahí en el live yo los veía ahí ya bien metidos a todos dándole. Dije, "Ah, no, ya practicaron ya todos. Vienen este ya están en maestría en autógrafo, Maestría
0: ¿eh? en autógrafo.
1: Entonces, pues qué bueno, qué padre. Y oye, bueno, ya estamos a punto de de terminar, ya nada más te voy a hacer tres preguntas más ya okay. para y te digo, eso es porque me llama mucho la atención, o sea, soy muy preguntón
0: uh -huh. y ahorita, que ando, uh -huh.
1: ahorita que andamos en cuarentena y, y está Netflix y Amazon y es todas estas plataformas Entonces, y que hay un uh -huh. buen de contenido, pues igual para que nos recomiendes alguna igual yo sé que lees, no sé, algún, algún libro o película que a lo mejor para meterle un poco más de sentimiento a esto que haya que haya marcado tu vida o a lo mejor haya te haya hecho cambiar un poco el chip, no sé, algo que nos que nos recomiendes, ya sea libro, película, serie, documental, lo que quieras.
0: Normalmente, con todo lo que yo he pasado y que eso es más referente como a las lesiones y cosas así, me encanta y es mi libro súper favorito, número uno, El Guerrero Pacífico. De hecho, la otra vez lo subí en, en Instagram.
1: Sí, muy me bueno. Encanta. Muy bueno
0: tanto el libro como la película, o sea, ambos me encantan, obviamente el libro viene más extenso y me gusta mucho más estar leyendo, pero, o sea, siento que ese es uno de los mejores libros porque no solo abarca como que lo deportivo y cuando pasas una lesión, o sea, siento que también abarca como el ser ser humano, el aprender a controlar tu mente, o sea, abarca demasiadas cosas, me encanta ese libro y siento que es un libro muy bueno y que todos deberían leer, no, no nada más siendo atleta, sino también siendo pues una persona normal porque te ayuda, te ayuda en, en muchos ámbitos de tu vida. Entonces, yo les recomiendo al 100% ese libro, El Guerrero Pacífico. Creo que, o sea, es mi libro favorito y es un libro que sigo leyendo y lo sigo leyendo y lo sigo leyendo y voy encontrando más partes, porque no te creas, es un libro un poquito difícil. Que a veces lo leía y me regresaba porque no entendía, o sea, había muchas cosas que no entendía, entonces conforme lo he, eh, lo he seguido leyendo he ido entendiendo más cosas y conforme voy pasando más cosas, entonces es un libro buenísimo
1: Ok, genial, el libro la verdad no lo he leído la película, mm. claro, que ya la vi es muy buena, muy, <risa> muy, buena. muy buena pero Buenísima. voy a voy a leer el libro a ver está qué tal.
0: increíble, en verdad está muy buena
1: Siempre los libros son mejor que las películas, entonces. Claro,
0: porque viene voy vez, O sea, la versión viene extendida. <risa> sí.
1: Sí, en el cine les dan tantos minutos, entonces tienen que cortar muchas partes. Muchas que... cosas. Entonces lo voy a leer, lo voy a leer. Igual los que nos están escuchando y viendo, este, léanlo. Léanlo, sí. Y bueno, otra otra pregunta es: ¿qué? Digo, ya para para finalizar, igual aquí la tengo, te la voy a poner. Okay. que la voy a, la voy aquí a modificar un poco ya con todo lo que hemos hablado ahorita. ¿eh? Este, en sí es, ¿qué es lo mejor que te ha dejado este deporte hasta el día de hoy? ¿Y qué le dirías a, a esa Ana de, de 12 años que, que va empezando, mm. que a lo mejor todavía no sabe mm. que va a ser medallista panamericana, que va a estar haciendo su maleta para irse al aeropuerto ir a, a Chile...? Este, no sé, también en la lesión, ¿no? ¿Qué, qué, le, qué, qué le dirías a ana de hace de hace un tiempo? Pues, ¿Qué es lo mejor que te ha dejado este este deporte? ¿Qué es realmente tu vida hoy en día?
0: Creo que lo mejor que me ha dejado este deporte es la mentalidad, o sea, porque me siento que me, que me ha dejado una mentalidad de guerrera, o sea, literal de guerrera, de, de siempre salir adelante, de saber que si va a haber días difíciles, porque pues así es la vida, o sea no es color de rosas todo, ni, ni todo se te va a poner charola de plata, ni te va a caer del cielo tampoco las cosas, que tienes que trabajar por ellas. Entonces yo creo que, que eso es lo mejor que me, ha, que, me ha, que me ha dejado este deporte, una excelente mentalidad y un carácter para salir siempre adelante en las situaciones de la vida. Y que no te podré decir que, que no me desespero a veces, claro, pero sé que, que voy a encontrar una solución y que voy a salir adelante mientras siga firme en lo que quiero. Y creo que lo que le diría a mi Ana de 12 años es que tenga mucha paciencia. <risa> creo que es algo muy importante, <risa> tanto en el deporte como en la vida. Paciencia, paciencia que yo creo que, eso es lo que ese es el, el arma más fuerte que, que, que puedo dar y que, y que tengo ahorita, porque a veces por desesperarte puedes tirar un gran proyecto, puedes tirar un gran sueño por querer las cosas rápido. Entonces yo creo que la paciencia es algo elemental, súper fundamental en la vida, no solo de un deportista, sino de, de, de todos.